0: OpiWise, o podcast oficial do OpiLab. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Opwise, o podcast oficial do OpiLab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro e mais especificamente o mercado de opções. Eu sou Alexandre Abidum e aqui como sempre Marcelo Paz, tá com um cenário diferente aí, beleza Marcelo?
1: Fala Abidum, fala Renoir, é, hoje e eu tô aí? aqui direto dos, do, dos estúdios da Zen Econômicas aqui, é, e hoje o nosso, nosso convidado é um convidado bastante polêmico aí, gosta de, é, te, costuma causar algumas polêmicas no, no Fintwitch, é, o nosso super amigo aí, apresenta ele pra gente, Abidum.
0: Exatamente, e o cara é bastante versátil, tem muita coisa bacana pra ensinar pra gente, ele é economista, gestor de portfólio, quant fashionista wannabe, libertário Sim. e gosta de arte também. Seja muito bem-vindo, Renoir Vieira. Beleza, cara?
2: Beleza, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar com
1: vocês aí. Prazer é nosso.
0: Maravilha, Renoir. Primeiramente, obrigado por você ter aceitado esse, esse convite. É, para a gente começar aqui, a gente sempre gosta de, de perguntar para o convidado o, que, que, o que, que te atraiu no mercado financeiro? Como que você começou a... a a se interessar por isso foi uma coisa desde de criança Você tinha alguém na sua família que já mexia com o mercado financeiro como é que foi isso
2: não não tem ninguém na minha família que que tenha operado alguma vez eu acho que assim na realidade minha família acho que o máximo que as pessoas fazem é é renda fixa papai com mamãe assim não né? um negócio bem tranquilo. Não, eu comecei a me interessar porque quando eu tava... eu sempre gostei assim de economia, de ler sobre negócios, é, de ler é, muito sobre o que estava acontecendo, sobre empresas, tal. Eu sempre gostei disso. E na realidade, quando eu estava é, para decidir o que eu ia fazer na faculdade e tal. É, eu comecei a me interessar mais, assim, tinham pessoas próximas a mim, assim, amigos, ou é, é, pessoas próximas, assim, amigos que, que investiam ou que olhavam, acompanhavam o mercado, é, e eu sempre tive amigos bem mais velhos do que eu, né, e, e eu sempre era o mascote da turma, né, e agora não, tô velho, né? Mas antes era... É, quando, quando era novo, eu tinha amigos bem mais velhos do que eu e, e eles se interessavam por, por mercado financeiro, investiam e tal. Na época, o mercado era bem menos é, organizado, enfim, bem menos sofisticado do que é hoje, né? E já tinha né, muitos fóruns, muitos grupos, muitas coisas na internet, né? E foi assim que eu comecei a me interessar, lendo muito na internet, lendo depois livros e.
1: Enfim. É, você falou numa live com o Roxo, é, que devido à expansão monetária que está sendo, sendo feita pelos bancos centrais, você acha praticamente impossível os metais preciosos não subirem, né? Você carrega nas suas posições ouro e prata? Só ouro? Como são é as suas posições com relação a metais preciosos?
2: Não, eu, eu tenho prata, eu acho que. É a questão é, é da Prata que a Prata tem uma volatilidade maior, né? é, mas a Prata não só serve né, como uma maneira de, de você é, guardar valor, né? é, mas também tem várias aplicações industriais, etc. Então, é, apesar da volatilidade da Prata ser maior, é, eu acho que, é, que a prata é um melhor veículo, porque mesmo que tudo melhore, né, com muita volatilidade, mas acho que a prata vai sofrer menos, é, mesmo quando tiver uma reversão aí é, dessa política monetária, que, assim, parece vai demorar muito tempo para acontecer, né? Quando acontecer, eu acho que eu vou ter mais tempo para me livrar da prata do que do ouro, né? em função de que, muito provavelmente, essas políticas né, só vão se reverter uh, se a economia estiver bombando. E se a economia estiver bombando, vai ter demanda pela prata, por causa dos processos industriais, sim, tal, sim. Que, a prata, é, é, que a prata é parte. Né? Então, é, então, eu tenho a visão de que a prata é um melhor veículo uh, para quem não quer... Uh, ter que ficar olhando para esse negócio todo dia, que é
1: o meu caso. Ou seja, é, o benefício seria dos dois lados, né? Tanto por causa da impressão é, monetária quanto por um reaquecimento da economia que é, faria uma um, a, a, a processo industrial se expandir, né? É, eu
2: acho que o que acontece é que a base monetária ela está ela num determinado patamar e ela não vai uh, cair desse determinado patamar uh, de um dia para o outro. Né? É, e é muito provável que isso aconteça de maneira muito suave, né? ao longo de muito tempo. É, e aí o que eu acredito é que os processos de demanda, os processos que, que naturalmente criam demanda pela prata, né? provavelmente eles vão entrar antes da, da base monetária cair Uh, significativamente. Então, a prata até pode começar aí até uma tendência, não agora, né? Mas mais para frente uma tendência de baixa, né? É, mas vai dar tempo de sair tranquilamente aí. O ouro já não tenho tanta certeza.
1: Mas você acha que essa base monetária tem chance de cair? Porque a gente viu ela eles começaram a tentar reduzir aí o ano passado e rapidamente tiveram que reverter o processo. Né? Você acha que tem alguma chance realmente? Dessa base monetária cair algum dia? Eu acho que
2: essa é uma pergunta difícil, eu acho, eu acho que é o seguinte, né? O mundo tá numa situação desesperadora, né? Porque o que tá acontecendo, né? Você tem uma série de economias, aliás, eu diria que praticamente todas as economias, né? Importantes, significativas, muito dependentes uh, de estímulos, né? E quando você tenta reverter uh, os estímulos, né, a economia piora tão significativamente que você é obrigado a enfiar estímulos de novo. Mas é óbvio que isso não pode continuar para sempre, né? É, eventualmente, é, eventualmente as coisas vão, é, eu não diria se normalizar, mas vão se estabilizar de alguma forma, né? E eu acho que a gente está indo em direção a um abismo, né? É, do ponto de vista da economia global, do ponto de vista de estímulos, né? Você vê que absurdo, né? Na Europa, é, já estão é, colocando essas questões de renda básica, né? Tipo, todo mundo recebeu um dinheiro do Estado, né? É, não importa se você precisa, não precisa, você vai receber. Né? Imposto negativo e tal, né? Brasil, apesar de não poder fazer isso, né, tá caminhando para o mesmo cenário, né? Aliás, nos últimos dois dias aí o mercado piorou, né, em função dessa questão, né, de o Brasil não estar em situação fiscal confortável e ainda assim estar. É, querendo aí criar programas de distribuição de renda, imposto negativo e etc. Eu ouvi outra, outro dia né, uma declaração aí do Jakursky né, é, sobre a morte do capitalismo. Né? E eu sinto que a gente está passando por isso mesmo, né? pela morte lenta e gradual e dolorosa do capitalismo as pessoas não, não querem receber benefícios, dinheiro, recursos sem trabalhar, em que você tem diminuição grande da participação no mercado de trabalho, né você tem aí uma geração inteira, né, que um amigo meu, né, o Henrique, chama de nem-nem, né? que é o cara que nem estuda e nem trabalha. Né? Então você tem aí uma série de problemas né, no mundo, e é claro que isso não vai dar certo, né? Eventualmente isso vai dar errado, porque o problema do socialismo é, é justamente quando você, quando você acaba é, com o dinheiro das outras pessoas, né? Não, me parece que eventualmente a gente está chegando... No Brasil a gente vai chegar mais rápido, eu tenho certeza disso, né? É, a gente vai, vai chegar no ponto em que as pessoas que têm dinheiro vão falar, escuta... É... Acabou, né? Você chega de brincar com o meu dinheiro, né? É, nos Estados Unidos ainda tem um, um pouco para ir aí, na Europa talvez tenha um pouco para ir, mas a realidade é que uma hora você inescapavelmente acaba sem dinheiro para brincar, né?
0: Seguindo a linha disso que você falou, é, a gente tá vendo aí assim dívidas cada vez maiores dos países algumas é, realmente impagáveis e muitos têm falado sobre o tal do Great Reset né o reset do do mundo financeiro eu queria saber o que, que você acha disso e qual seria de repente a sua exposição o seu portfólio nesse caso eu imagino que não seja algo que vai acontecer no próximo ano talvez nem na próxima década mas de tempos em tempos, a cada século, a gente tem aí um, 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 uma mudança de padrão monetário, né? O que, que você acha disso?
2: Eu acho que o difícil é você saber qual vai ser o novo padrão, né? A gente, a gente saiu do padrão ouro, tinha que acabar mesmo, né? Quer dizer, não, não dava para as economias é, crescerem né? é, lastreadas em ouro, né? A gente está mais ou menos nesse, nesse padrão aí já há algum tempo. Mas tudo indica que, que os bancos centrais e os governos, na tentativa de evitar crises, né, passaram do ponto. E, na realidade, eu não sei se vai ter uma mudança de padrão monetário. O que eu acho que vai acontecer, né? Aliás, o Taleb fala bastante isso, né? Você, é mais ou menos assim, né? Você, você tem um problema, né? E, e aí você ataca o, o sintoma, né? Você ataca o sintoma, ataca o sintoma tal. Até que um dia, é, não adianta, né? Você não consegue mais atacar o, o sintoma, né? Então, é mais ou menos, acho que, o que está acontecendo na economia. A gente está mantendo um monte de empresas que não deveriam mais existir. É, isso é mais ou menos, sei lá, 30% das empresas no mundo, né? Se você usar aí esses... É, mais ou menos o parâmetro do que é a economia americana, né? talvez a China seja até pior. Você né? ah, tem, sei lá, 30% das empresas que são zumbis, né? que o cara não está crescendo, não está gerando lucro, ele está vivo só porque está conseguindo catar e rolar a dívida para frente e empurrar o problema com a, com a barriga. Né? É... Isso não vai uh, durar para sempre. Né? Eu acho que o que vai acontecer na realidade né, é que essas empresas vão eventualmente quebrar. Né? E a base monetária ela vai se ajustar em função de que a economia vai ter que se ajustar ao fato de que 30% das empresas vão quebrar eventualmente. E aí a base monetária vai cair, uh, acompanhando isso. Né? É isso que eu acho que uh, não dá. Né? A gente está num nível de... A gente está num nível tão longe, né, do que seria o equilíbrio, né, é, que eventualmente o equilíbrio vai se impor sozinho, né. Eu até achei por uns dias aí, por algumas semanas, né, que o COVID poderia ser, né, é, o trigger, né, para para que ocorresse essa grande, essa grande, esse grande reset aí que você é, se refere, né. Infelizmente, eu, eu digo de verdade, infelizmente não foi dessa vez, porque quanto menos você é, quanto mais tempo você empurra o problema, né? Maior ele fica. E vai chegar, vai chegar o momento né que o Banco Central Americano vai imprimir dinheiro e, e, e ninguém vai querer. E a gente já está vendo os, certos sinais nessa, nessa direção, né? De, de desvalorização do dólar. É, de aumento aí da valorização né? dos metais preciosos, das ações né? de empresas. Né? É, eu acho que isso reflete, de certa forma, né? é, o começo de um processo que, que é longo, é, mas eu tenho que discordar de você quando quanto ao timing. Né? Eu acho que as coisas estão tão, né? tão longe do equilíbrio que é impossível que Uh, que nos próximos, uh, nos próximos anos a gente não veja uh, alguma coisa muito uh, grave nos mercados, uh, para o que não vai ter solução. Né? A solução vai ser, deixa o que tiver que quebrar, quebrar, né? e começa a partir daí. Que, aliás, <risos> eu acho que é, que é como deveria ser a economia sem
1: o processo inflacionário poderia ser um dos triggers de, de, desse movimento, você acha, Renato? Que pode acontecer por conta dessa impressão monetária, porque em algum momento isso deve gerar inflação de alguma forma, né? Nos, nos Estados Unidos, em outros países ou não?
2: Não, eu, o problema é o seguinte, o problema é que essa inflação mesmo, inflação mesmo, uh, inflação mesmo né, de preços, eu acho muito improvável que a gente veja. Enquanto a gente estiver vendo inflação de ativos, a gente não vai ver inflação de preço. E eu vou te dizer o porquê. Né? Porque, na realidade, né? você pega um Uber hoje, o dono do, os acionistas do Uber, em troca de, de crescimento, é, estão te financiando, estão te vendendo o serviço Uber a um preço mais baixo do que o custo marginal. E isso é deflacionário, né? Isso é deflacionário. É, e você tem como Uber uma série de outras empresas que vendem, vendem né, abaixo do custo marginal pelo crescimento, né? Então elas abrem mão de, de margem para crescer rapidamente. Né? A conta fecha porque quando o cara precisa de dinheiro, ele vai no mercado e emite ações a um preço mais alto do que estava antes. E, e esse processo ele tem continuado por, por nos últimos 10 anos. Aí a gente tem visto esse processo.
1: Então, mas enfim, normalmente em fins de ciclo econômico, o, um dos triggers que faz a inflação subir são as commodities, né? E a gente tá com as commodities já há um bom tempo. Em, é, o índice de commodities bem, bem baixo, né? Os preços de commodities bem baixo. Não poderia ser esse um, um apesar de o dinheiro tá indo para inflação de ativos, eu entendo. Mas será que é, a gente não pode estar no fim desse ciclo e as commodities seriam o que puxa essa, essa inflação? E a inflação puxa a, a, os juros que fazem com que essas empresas, essas, esses 30% de empresas zumbis que você está falando, comecem a quebrar e esse processo se start? Essa seria uma ideia, né?
2: Eu acho que o, a questão é a seguinte, né? O mundo hoje ele é muito mais serviços do que produto, né? É, e aí você pode... É, eu quero dizer produto do ponto de vista físico, né?
1: Material, é, né?
2: Material, exato. Então, o mundo hoje é muito mais serviço, é tudo as a service, né? E o que acontece, né? Dado que é tudo mais serviço do que produto, né? É, por mais que as commodities subam, né? Elas têm um impacto muito menor na inflação hoje do que tiveram em todos os outros ciclos, né? É, o, o, a importância das commodities na economia global, né? Ela está diminuindo, né? Porque, sei lá, pensa o seguinte, né? Antes você precisava comprar um CD, né? É, se queria escutar música, você comprava um CD, né? Isso aí acabou, né? E, pô, o CD era o quê? Era petróleo, era... Né? Era, era metais, era uma série de coisas ali e tal que você usava para fazer um CD. Hoje acabou, né? a demanda por isso é zero, né? É, inclusive, quer dizer, a, a, a OPEC né? já acho que está meio que jogando a toalha, meio que dizendo o seguinte, olha, o pico da, do consumo de petróleo no mundo passou, né? E, e agora o mundo vai decair aí, a demanda por, por petróleo, né, no, nos próximos 50 anos, que é claro que é um período muito longo, né, é, mas é mais ou menos isso. Então, é, é claro, ainda, ainda pode ser que isso aconteça, mas olha o caso do Brasil, né. O caso do Brasil, a gente tem o IGPM, que é um índice de preços, né, é, que praticamente não tem serviços dentro, né, ele tem mais né, produtos, etc., né, alimentos, commodities e tal. Ele está rodando, sei lá, 12%, 13%, 14%, sei lá quantos por cento agora, não sei qual é o último número de, de cabeça, né? ah, mas ele está rodando muito acima do que a inflação medida pelo IPCA. Né? E isso mostra o seguinte, por que, que isso está acontecendo? Apesar das commodities, apesar de... Material de construção tá bombando no Brasil, etc. Né? Por que, que isso está acontecendo? Porque serviços está rodando numa inflação praticamente zero ou negativa em muitos casos, né? E isso faz com que você tenha essa é, essa essa situação. Então, olha só que interessante. Os produtos físicos, se a gente encarar o, IP, o IGPM, né, como inflação dos produtos físicos, né? Os produtos físicos estão rodando a 14%. Mas a inflação geral da economia está rodando a dois, porque serviço está rodando negativo e serviço é muito importante, né? Então eu acho que é, a gente não vai ver inflação tão cedo aí. Uh, e com essa mudança de framework do, do FED aí para target inflação média, né? Em vez de inflação pontual, né? É, o hurdle para o Fed subir juros está muito longe, né? Está muito longe no futuro, aí.
0: Enor, você, você já falou numa live com, com o Roche, né? Falando agora um pouquinho de, de operações, você já falou que vender bem a volatilidade é uma arte, né? E você inclusive já já teve posições que vão contra a manada, vamos dizer assim. Então teve lá short Tesla, via varejo, etc. Nesse momento, você está com alguma posição dessa? Esse tipo de estratégia é algo só para profissionais ou você acha que alguém que está iniciando no mercado poderia se aventurar a montar uma estratégia dessa?
2: Eu acho que... Eu, eu vou descrever isso da maneira mais simples possível, né? É, apesar de ser uma estratégia relativamente complexa, né? Porque envolve uma série de, de parâmetros, né? Se você vai... De repente vender uma call, vender uma put, se você vai fazer uma venda coberta, um, um straddle, o que, que você vai fazer, né? É, do, do meu ponto de vista, o que acontece é o seguinte, né? É, a volatilidade no mercado, né? Ela está surpreendentemente baixa, né? Surpreendentemente baixa, é, em alguns casos, né? Então você vê a, as volatilidades realizadas, tradeando acima, né? da volatilidade implícita, em muitos casos, e para papéis que você não deveria esperar isso. Né? É, e isso aconteceu porque muita pessoa física começou a aprender a fazer venda coberta, né? E, e aí você tem um monte de gente fazendo venda coberta, uma pressão também dos market makers, etc., né? então esse negócio está tá caindo, aí a volatilidade implícita, em muitos casos, está muito baixa. É, mas lá atrás, né, é, sei lá, dois, três meses atrás, né, é, lá em julho, por aí, né, é, a realidade era outra, né? Tinha muita gente é, é, querendo comprar o upside aí, né, De, é, é, dessas ações populares aí, via varejo, Cogna, Cielo, etc. Né? E você saber vender volatilidade real, realmente é uma arte, né? porque você tem que acertar a volatilidade, tem que ter a disciplina de fazer o Delta Red certo, é, ou mesmo assumir um direcional, né? É, você pode, de repente, assumir um direcional aí, é, que é o que eu gosto mais de fazer, né? E sim, eu carrego na minha, na minha carteira aí ainda o short Tesla, short Amazon, short via varejo, short... O é, que mais que eu tô short? Enfim, eu tô short em um monte de coisa sempre, né? E, as... <risos> é, não, isso é uma questão... É... Não é possível, na minha cabeça, né? Não é possível que, que tudo esteja no preço certo, né? Se tem coisa barata, tem que ter coisa cara também, né? E o que eu vou te dizer a respeito, né, de é, porquê disso, né? É, é o seguinte, né? Se você coloca numa mesa de pôquer, né? é, se você coloca, me coloca numa mesa de pôquer, coloca o campeão mundial de pôquer, o campeão brasileiro de pôquer, você vai olhar ali, vai ter eu, o campeão brasileiro de pôquer, o campeão mundial de pôquer. Você sabe quem é o pato na mesa. O pato sou eu, é óbvio, né? <risos> Agora, se você coloca na, numa numa mesa, né, para operar ativos, né, um cara que começou ontem, o um market maker que que dá preço nas opções, né, que é, sei lá, o um cara que tem anos de experiência, provavelmente trabalha no Morgan Stanley, no Credit Suisse, no Goldman Sachs, etc. Né, e me coloca no, na mesa, eu acho que você sabe quem é o pato, é o cara que começou ontem, né? É, então, é, eu adoro vender opção para pessoa física, acho que é uma estratégia é, boa, que dá dinheiro recorrentemente. E é claro que, como toda operação, né, é, tem, é, tem um índice de acerto, um índice de erro, né, tem uma probabilidade. Eu digo sempre o seguinte, se você fizer o tamanho certo, você não vai ter problemas, porque você vai ganhar em média vai perder algumas vezes, vai ganhar outras, mas em média você vai ganhar. E eu vejo que tem uma é, que, que tem aí essa dinâmica, né, de muita gente nova no mercado querendo ficar rico muito rápido que não existe. É, tem essa essa demanda, né, às vezes por upside, né, às vezes por por, por proteção, tem de tudo, né. Mas eu uso aí o, o API do App Lab, né? E os dados que são públicos, estão disponíveis aí da B3, né? Para mapear uh, como é que é o, o delta do mercado, como é que é o gama do mercado e como é, quais são as opções né? que tem mais uh, demanda, né? Uh, que estão tendo mais demanda aí de, de pessoa física, né? E quando eu faço isso, eu identifico aí, muitas vezes, algumas operações boas para vender, uh, e eu tô sempre aí para dar liquidez para o mercado, né?
1: É, a gente, talvez eu até que ter que cortar isso aqui, né? brincadeira, porque você tem um acesso exclusivo aí, a API, API do OpLab ainda não é disponível para todo mundo, só uma brincadeira aqui, mas em breve a gente te... pretende disponibilizá-la para o pessoal aí também. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui de mercado para dar uma leveza aqui para o nosso papo, né? Você disse que é fashionista o Anabi, O Anabi. O que, que seria isso? Tem alguma marca ou empresa de moda que você tá long short? Como é short? Que... Conta pra gente um pouco disso.
2: Não, eu, eu sempre gostei muito de moda. Eu, eu gosto, na verdade, né? E, e eu acho que muitas das pessoas vão entender isso quando, quando é, escutarem. né? É, eu gosto de coisas bem feitas. Eu gosto de, de coisas realmente bem feitas que é, o cara não corre só o, aquele extra mile para entregar uma qualidade superior. Ele corre vários outros, né? várias outras, uh, outras milhas, né? Para entregar uma qualidade que é uh, extremamente superior. E eu acho que é isso que, que me move, é isso que me motiva a fazer ó, o que eu faço, né? Se você olhar as coisas que eu faço, os estudos que eu faço, etc., tem um jeito aproximado de fazer. E ele vai dar até. Sei lá, uma margem de erro ali, mais 5%, menos 5%, né? Mas eu faço questão de fazer o estudo é, da maneira mais difícil, que vai demorar dois, três dias para fazer em vez de meia hora, é, para entregar um negócio que, é, que realmente é, tá certo com uma, é, com uma margem de erro é, o menor possível, que seja, sei lá, uma parte em um milhão, né? Então, acho que é, é, essa é também a minha filosofia para moda, para relógios, para charuto, para uísque, para vinho, né? É, é admirar e é, é, é admirar, respeitar né? a excelência, né? E eu sempre gostei de... É, as pessoas, né? Eu até convido as pessoas, eu acho que muitas das pessoas, né? São do público masculino aí e provavelmente não muito ligadas à moda, né? Porque tem um certo preconceito com isso, né? Mas eu convido as pessoas a entrarem depois no YouTube, enfim, né? E verem um desfile de moda de uma grife qualquer, né? Tom Ford, Dolce Gabbana, né? Qualquer uma dessas aí. É... E você vai ver lá um monte de coisa que você vai falar, puta, mas não dá pra usar isso aqui e tal. Tem coisas que dá pra usar, tem... a maioria não dá, né? Porque o, o desfile é um show, né? Mas o interessante é você pensar o seguinte, pô, é, o que será que o cara quis dizer com aquilo? Como é que será que ele teve essa ideia tal, né? É, e, particularmente, né? Eu, eu gosto muito de alfaiataria, né? Aliás, um abraço para o Bruno Colella, que é meu alfaiate aí há anos. E que me ensinou, aliás, muitas das coisas que eu sei sobre tecido, corte, etc., de, uh, de alfaiataria masculina. Infelizmente, agora né, não tem mais onde ir tanto, né? É, mas eu, eu gosto usar, de moda, né? eu gosto de relógio, eu gosto dessas coisas, mas muito mais pelo processo do que pelo, pelo resultado final.
1: É, a questão de privilegiar o, o trabalho duro, né? Que é, isso é um trabalho difícil de conseguir pegar é, é, na, em alimentos tem isso também né no você tem a base que é o, o, o cozinheiro lá ele tem você pode cozinhar do jeito normal mas os grandes chefes, eles têm um, um, um trabalho extra muito mais difícil de fazer né o, essas essas extra miles que você disse aí para chegar no resultado que eles chegam que é é, 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 é 80 a 20 invertido nesse caso né é 80% do, a mais de trabalho para chegar para ter 20% a mais de resultado ali.
2: Não, e, e esse é um negócio interessantíssimo, eu acho que todo mundo deveria ter esse tipo de experiência, né, é, por, um, é, por um tempo, né, acho que em 2015 e tal, eu formei um grupo com, com alguns amigos e a gente é, ia nos melhores restaurantes né? de, de São Paulo, né, é, primeiro para conhecer, né, e, e é interessante porque às vezes é trabalho e às vezes é genialidade, né? No meu caso é sempre trabalho, não é genialidade. Então eu não acordo à noite e tenho uma ideia brilhante para fazer nada, né? É, normalmente é trabalho e eu, eu respeito as duas coisas, né? Então às vezes realmente você vai num restaurante né? e o cara faz uma uma composição, ali uma mistura que você nunca tinha imaginado, né, sei lá, doce, salgado, não sei, alguma coisa muito inusitada, e fica bom e é, é, é legal, é divertido. E eu reconheço, eu às vezes paro e penso, pô, o que que esse cara tinha na cabeça quando ele foi fazer isso,
0: Cara, eu vi numa live você falando sobre uma experiência ruim que você teve com opções de Gerdau quando você era um pouco mais novo, né? Ah, é, você consegue... é, Tem como você comentar essa história aí pra gente? Porque eu acho que é, é muito comum para um iniciante, é, que pode estar nos ouvindo agora, ter cometido algum erro desse. Então, pra ele entender que não é só com ele que acontece e que tem como você dar a volta por cima.
2: É, na realidade... É... Na realidade, o que aconteceu foi que, sei lá, eu tinha 16 anos, por aí, é... e eu comecei a operar no mercado, é, e depois eu descobri que existiam opções, né, então que, sei lá, eu até acertava é, bastante, né, e descobri que existiam opções, então eu falei, bom, já que eu acerto bastante, eu vou para pro negócio mais alavancado, porque aí eu vou ficar rico mais rápido. E aí eu fiz um trade, sei lá, de, 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 de opções, de, de Gerdau, é, e comprei lá um, uma quantidade bem razoável né, é, de opções e fui almoçar, né? Fui almoçar, esse é o máximo da confiança, né? Fui almoçar tal, não olhei mais o mercado e depois quando eu voltei tinha perdido, sei lá, 70%, 80%. Nossa. Negócio, assim, realmente grande, né? Eu, eu tenho a impressão de que o mercado financeiro brasileiro ele está ficando menos volátil, né? É, do que era antes. É, antes, realmente, era... Alguns dos nomes aí, né? Eu acho que eram mais voláteis ainda do que são hoje. E, bom, é, perdi uma boa parte, aliás, do dinheiro que eu tinha na época. É, era bastante dinheiro, né? Isso faz, sei lá, né? Faz é, 17 anos, né? Então, faz bastante tempo. E é isso. Foi uma, foi uma lição, né? para aprender realmente, né, que você tem que, primeiro, não colocar é, muito em risco, né? É, eu acho que você tem que sempre pensar o seguinte, bom, se eu perder essa operação aqui, o que, que vai acontecer, né? Quanto eu posso perder de verdade nisso aqui? Né? E, e qual é o tamanho que, que eu quero ter dado o máximo que eu posso perder, né? Então, acho que tem essa... Esse, isso daí é uma grande lição. E acho que as pessoas estão tendo essa lição na prática. É, eu acho que a gente tenta, com esses programas, com podcast, com live, é, acho que a gente tenta ajudar as pessoas a encontrarem um caminho. Mas, como a gente está, assim, né, com um período né, que as pessoas tão, é, tiveram ganhos muito expressivos né, em curto período de tempo, é, nem sempre você é escutado né é, e na verdade eu acho que as pessoas é, mas com o tempo é, é normal né Tem uma convergência aí
1: é legal e, e assim ainda nesse assunto das opções aí de é, você perdeu bastante dinheiro nessa operação específica hoje você faz um monte de operações com opções inclusive a venda que você já comentou agora há pouco, é, mas você faz alguma estratégia de proteção para o seu patrimônio usando opções, por exemplo, comprando pozinho todo mês, alguma coisa assim? Você tem algum tipo de estratégia desse tipo?
2: Então, na realidade, como eu tenho uma carteira que, da maior parte do tempo, ela tem muito long and short, né? É, a minha carteira ela já é mais ou menos neutra em relação ao mercado. Né? Então... É, na realidade, eu não faço nenhuma grande proteção, assim, né? Porque a minha carteira, ela na maior parte do tempo, ela já é neutra em relação a variações de mercado. Eu, do, do meu ponto de vista, né? Se você confia na sua estratégia, se a sua estratégia é boa mesmo, não tem por que você correr risco de mercado direcional, né? então se, se você é um bom stock picker compre a sua carteira e venda o im porque não tem por que você está é, é, direcional no mercado né? não não existe essa necessidade né? só tem que ficar é, direcional no mercado quem tem uma estratégia dessas tipo buy and hold assim tal né que normalmente é o cara que não quer é, fazer stock picking, não quer é, digamos operar volatilidade, não quer quer operar uma coisa mais papai com mamãe, né? Aí você faz esse buy and hold aí tal. Agora, se você é um stock picker, se você é um cara que, que acha que você tem uma qualidade superior é, em relação ao mercado, né? É, você não tem por que ficar comprado no índice, né? Melhor você comprar a sua carteira e vender o índice.
1: É, inclusive isso que você está dizendo para o pessoal que não, não conhece é a estratégia dos hedge funds. Você está operando exatamente como um hedge fund, que é a história de ficar comprado e vendido. Você está sempre redeado, né? você está sempre em uma posição de proteção e vai tentar ganhar com spread, vai tentar ganhar com distorção de mercado e coisas nesse sentido, né?
2: Não, justamente, né? Eu acho que é, é, vo você tem que ter uma estratégia clara, né? e você tem que saber o que, que você se propõe a fazer, né? É, no meu caso, eu me proponho a, a operar o macro global, né? Eu, eu acho que eu sou um trader é, do macro global, né? É, eu me posiciono, né, as, minhas, as minhas posições em empresas, em setores, etc., são com uma visão top-down, né? Eu olho para o macro e depois eu olho para os setores, depois eu olho para as empresas. Né? E aí, por último, é que eu vou olhar como eu vou me posicionar, se é via derivativo, via opção, compra de opção, venda de put, o que, que eu vou fazer? É, eu me proponho a fazer isso, eu acho que isso eu consigo ter um edge em relação ao mercado. Se isso é verdade, não tem por que eu estar comprado direcionalmente é, em Bovespa. E quando não for verdade, eu vou perder dinheiro.
0: É, Renato, eu tinha uma pergunta aqui, porque na sua bio você se, você se diz libertário. Né? Você acha que seria possível uma sociedade libertária no Brasil? Quais seriam os primeiros passos que, que deveriam ser tomados para a gente ir para esse rumo?
2: Olha, eu acho que, na realidade, né, apesar das últimas... É, dos últimos anos, aí, né? o Brasil é uma sociedade relativamente liberal é, no que diz respeito às questões sociais. Né? Então, é, eu acho que quer dizer, as pessoas que vão nos assistir são, é, são civilizadas e vão concordar comigo que não é porque o cara é homossexual que a gente tem que dar porrada nele. Né? Ou, enfim, querer Matar o cara, sei lá, né? Então, é, por mais que você não seja homossexual, né? É, eu acho que não tem motivo nenhum, né? Pra gente querer interferir nas decisões pessoais das outras pessoas, né? Total. Quer dizer, não tem motivo nenhum, né? Pra gente querer interferir nas decisões pessoais das pessoas, né? Uh, quanto a, a questões que dizem respeito apenas a, a elas e, enfim, a eventuais uh, uh, pessoas ligadas a elas, né? Não, não, isso não tem nada a ver com a sociedade como um todo, né? Então, acho que uh, a gente não tem que, que interferir né, uh, nas decisões das pessoas. E eu acho que o Brasil realmente apesar de tudo, né, dos últimos anos aí, que acho que ficou um pouco mais confuso, né, mas eu continuo achando, né, que o ideal é assim, se o cara quer ser homossexual, ou se, ou se enfim, uh, o cara decide, enfim, morar na praia, ou uh, decide ter três ou quatro filhos, ou decide estudar uma coisa ou outra ou decide não estudar, isso aí é uma coisa que diz respeito apenas a ele e ninguém tem que interferir, muito menos o Estado. Né? Ah, e do outro ponto de vista, né eu sou liberal na economia. Né? Eu acho que a gente deveria ser cada vez mais liberal na economia. Ah, infelizmente, não é o que a gente tem visto. Né? É muito ao contrário. né O governo agora, para é, muita gente aplaudia aí, né? é, inclusive pessoas que, que são instruídas e, e provavelmente alguns dos que vão nos assistir aí. Né? É, o governo com essa história de distribuir dinheiro e de fazer, eu acho que é, as pessoas têm que se é, preocupar com, com a própria vida, tanto para o bem quanto para o mal. Então, à medida que você tem a opção de fumar, você também tem que se responsabilizar pelo tratamento de câncer se você tiver câncer né? é, e não tem que jogar isso em cima do estado ou de outro, na prática de outras pessoas, né? Porque é o meu imposto que vai pagar o tratamento de saúde de um cara que fumou a vida inteira. Eu não vejo por que, que eu deveria pagar por isso.
1: Já vai pro finalzinho aqui já, Renô? Tranquilo, tranquilo. Ah, você já disse que opções são bombas nucleares, né? um seguro para se proteger, tem a ver com aquela outra pergunta lá, mas é, quais estratégias você mais gosta de fazer pensando nessa explosão? Porque você já disse que não usa as opções como proteção lá, porque você tem a carteira pelos pela própria estratégia, né? Mas uhum. você usa, é, de alguma forma, as opções pensando nessas explosões de preço e tudo mais?
2: É, na realidade, assim, eu... eu é... a, a realidade é a seguinte, a, na maior parte do tempo, o mercado não explode para nenhum lado. É, então, assim, quando você compra uma opção que está, que sei lá, é, 20% fora do dinheiro, é muito difícil que aquela opção vá dar algum dinheiro, né? Muito difícil, né? É, eu, na verdade, opero o contrário disso, né? Eu opero... eu aposto que as coisas vão, não vão explodir, né? Então, sempre que a oportunidade, né? É, eu vendo essas opções aí, quando elas estão é, caras, né? Aí tem várias maneiras de, de apurar se está caro ou não, né? É, mas eu vendo essas opções, né? E, e na realidade essa explosão aí de preço, sei lá, né? Eu não uso opção, não. Eu, 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 se acontece, eu pego. Uh, no direcional mesmo, né? no, no Delta 1, né? no, nas ações, enfim, no que quer que seja que
0: eu tenha. Boa. Renato, a gente está chegando aqui no final, a gente vai fazer uma pergunta aqui que a gente sempre faz para encerrar, que é a pergunta Opwise, que é qual conselho você daria para quem está iniciando no mercado financeiro agora, assim nesse exato momento, outubro de 2020?
2: Bom, eu vou... Estender a sua pergunta para dar um conselho para as pessoas que entraram nos últimos três meses aí, né? O cara que entrou nos últimos três meses muito provavelmente tá perdendo dinheiro ou está no zero a zero, né? É... E... e ele deve ter entrado no mercado muito provavelmente porque viu todo mundo ganhando muito dinheiro ou pelo menos parecer estar ganhando muito dinheiro aí, né? É... O que aconteceu de março, do final de março, né, é, até, é, digamos, duas, três semanas atrás, é absolutamente não usual. Né? É, o mercado financeiro, as pessoas bem-sucedidas que eu conheço, que é, operam, trabalham, enfim, no mercado financeiro, são as pessoas que entendem que o mercado é, é juros composto no tempo, né. Então, é, você fica muito tempo no mercado, ganha dinheiro, é, senão, algumas vezes, vai acontecer de você dar uma porrada e ganhar muito dinheiro em um ativo ou outro. Mas isso é exceção, não é a regra. Né? A regra é você ganhar alguma coisa ali, né? um pouquinho a mais do que a renda fixa, um pouquinho a mais do que o IPCA... É, mais seis, IPCA, mais qualquer coisa que tiver te dando aí a NTNB, né? Então esse é o normal. E o que você tem que fazer é tentar bater esse benchmark aí, né? O cara que conseguir 20%, 30% ao ano é um herói. Né? A maioria vai conseguir muito menos e muita gente vai desistir no meio, né? Mas a realidade é essa, é, observe que o mercado, ele realmente não é feito de explosões para cima ou para baixo, geralmente não, o mercado, ele, ele, é, ele segue aí, né, uma, é, umas tendências, né, você pode até antecipar essas tendências, né, baseado no que está acontecendo na economia, no que está acontecendo com as empresas, em melhorias operacionais, etc. Né? Mas não adianta você comprar uh, hoje achando que vai ficar rico amanhã. Né? Então, é, ter paciência, ter cuidado, sempre tomar cuidado para ter é, posições de um tamanho razoável, né? não achar que as coisas vão... Uh, para infinito ou para zero uh, imediatamente, né? E manter a calma, né? Nos momentos difíceis aí, sempre manter um dinheiro fora do mercado, né? Que é um dinheiro que você pode recorrer se você precisar, independentemente de o um mercado ir bem ou mal. Né? E e também ter um dinheiro fora do mercado que você está disposto a colocar no mercado, né? E ter, ter consciência de que não é porque o mercado, sei lá, caiu 3%, que você vai dobrar a sua posição, né? Eu acho que são essas as coisas, assim, né? Ter uma consciência a respeito do risco e tal, né?
0: Muito bom. Cara, Renoir, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal esse bate-papo. Como que o pessoal te acha nas redes sociais?
2: Bom, tem meu Instagram e meu Twitter, que é nos dois. É, convidar as pessoas a me seguirem lá e tal. E eu tento sempre que possível responder todo mundo, quem me manda mensagem tal, tento responder. E é isso, obrigado aí pelo convite de novo, estou sempre à disposição, gosto muito do Oplab, indico o Oplab para todo mundo aí, especialmente quem está começando em opções, né? Para quem está começando e para quem não está começando, né? porque a realidade é que opções são ativos não lineares, né? e você não consegue imediatamente na sua cabeça né? fazer as contas uh, de delta, de gama, de, nem de preço. né? Então, quer dizer, você não consegue muito bem saber se está ganhando, perdendo, por quê né? dinheiro, então acho que é interessante você ter esses, uh, esses recursos aí à sua disposição.
0: Boa, maravilha. Marcelo Paz, como que o pessoal encontra você nas redes sociais?
1: Bom, primeiro agradecer a presença do aqui foi um papo muito legal. Vamos convidá-lo com certeza para outros papos como esse. Quem quiser me encontrar, pessoal, Marcelo com dois L's, Agrapaz, está aqui no meu Instagram. E as outras redes é só procurar lá. E como é que a gente acha você, Abdum?
0: Boa, maravilha. É, meu Instagram é velhoinvestor. É, e agora eu tô no Twitter também, então tá velho vocês me encontram lá pessoal, você que tava nos assistindo muito obrigado pela sua audiência se você gostou do podcast, compartilha siga o Opilab nas redes sociais no Instagram é @opilab.app. temos nosso canal do YouTube que é Opilab, no Facebook também é e é isso, até a próxima tchau